0: 怎样让法治成为一种生活的方式？什么是不怕雷雨的海绵城市？鼓励学生创业是否需要弹性学制？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《南风窗》封面话题是：假如秋菊懂法。在这个法学家的眼里啊，秋菊打官司啊，它不仅只是一部电影，它更是分析老百姓法治观念的一个样本。电影当中，秋菊呢，它是不懂法律的，它要的是理，要的呢是一个说法。那么，假如秋菊懂法，那会有什么样的不同呢？电影当中有这么一个情节：当秋菊讨要说法进入到这个法律程序之后，他发现啊。被告不是村长，而是公安局的局长。于是呢，这邱局啊就拒绝进入到法庭
1: 。最后啊
0: ，邱局之所以走进法庭，不是因为他愿意按法律程序来办事，而是呢，局长的思想工作起了效果。可见，邱局他并没有将法呀置于他认同的理之上，而是呢找到了法与理相融之处。假如二者无法相融。他是不会放弃理而、啊、去认同法的，所以啊，光让秋菊懂法呀还不够，那怎么办呢？另外一本杂志呢，给了一些答案。我们来看最新一期的这个《方圆》杂志，封面话题是“像法律人一样思考”。咱举个例子哈，中国是过马路，这路口呢有交警拿着旗子啊，吹着哨子，可依然还有那么多人想闯红灯，为什么呢？关键就在于大家没有守法的习惯。当违法成为一种司空见惯之举，那法律呢也就褪去了权威的色彩。所以啊，要建设法治国家，就必须让所有的人都能像法律人那样去思考。对于普通人来说，生活中的许多小事，它就涉及到了法治的大事。你看，做手术是不是要给医生塞红包呢？孩子受到了欺负，是不是要给班主任送红包呢？而对于官员来说，要面临更多的是不是要法治的选择？你像招商引资回来的重大项目开工在即，那环保测评要不要缩减呢？逢年过节礼尚往来，大家都收了礼，我收还是不收呢？哎，在学者们看来，哈，养成像法律人一样思考的法治习惯。它并不是一个文件、啊，那一句倡导啊就能搞定的。对于长期用道德思维、用政治思维的国人来说，这呀是一个让法治接地气的过程。我们来看封面，像法律人一样思考。要我说，依法治国呀，就是要让法治成为一种生活方式。而继续还是跟这个法律有关的话题。前不久。陕西高院对在闹市区公然杀人的李洪亮作出了判决。警方调查呀、啊，就发现这李洪亮之前都已经背负了一桩命案。两年前，他因为杀人被判刑十年。按照这个判决呢，他应该入狱啊，服刑啊。可奇怪的是，他竟然就在监狱外自由自在过起了正常人的生活。而这一切的幕后推手。就是这案件的主审法官李某李洪亮取得监外候审的理由是患有淋巴癌，可当记者要求看这个病例的时候啊，被李洪亮的母亲给拒绝了，这就让人有些疑惑呀、啊，为什么要对病情躲躲藏藏呢？另外，按照规定，如果这个犯人有病的话呢，应该由监狱来体检。如果确实需要在外去就医，那就应当出具这个书面材料向法院来报告。法院收到报告后，组成合议庭再下决定。可是，在法官李某的帮助下，这李洪亮是轻轻松松就越过了这些个程序，杀人犯逍遥法外，并且再度杀人。这法官李某是充当了帮凶，难辞其咎啊！说起来哈。这保外就医、监外执行本来啊是体现司法人文情怀的措施，但在执行的过程中，某些司法人员他非法收取犯罪人员的钱财，帮他们办假材料、办假手续。要我说，对于司法领域的乱象，那就需要更加严格的治理。唯有这样，法律才不会是某些犯罪分子逃脱的秘密通道。好，接下来我们来看南风窗文章标题：第一代农民工的“裸老”难题。在过去几个月，深圳市社保部门呢被农民工是接二连三的告上了法庭，原因呢就是一个养老保险的事。来打官司的呢，那都是第一代的农民工，他们呢在同一家工厂一干就是十几年、二十多年，工作的稳定性让他们看起来好像跟城镇职工没什么差别，可是。在退休的节骨眼上，他们却因为没有缴满足够年限的养老保险，要面临着裸老的命运。一位农民工就说了，他现在五十多岁了，在深圳某工厂啊打工打了十多年，老板呢也没有给他交过一分钱的养老保险。现在他想要补缴，但社保部门只允许他补缴这两年的。如此一来啊。等到他退休的时候，就会因为缴费年限不满十五年而无法领取养老金。于是呢，他就把深圳社保局呢给告上了法庭。有着同样诉求的农民工散落在深圳的各个工厂，能否成功补缴，关系到他们后半辈子的养老。你像去年底，深圳一家玩具厂的五百多名员工，通过罢工的方式来跟厂方谈判。最后呢，厂方同意为工人们呐、啊、补缴养老保险，可到了深圳市人社局啊，他则以细则尚未出台，目前无法操作为由拒绝你补缴。一份民间调研报告就显示，六成以上的农民工他不了解领取养老金的条件，许多工人呐、啊、到了快要退休的时候呢，才来关注这个养老保险，才发现这扇大门，哼，已经关上了。在这里要我说呀、啊，如果第一代农民工的“裸老”难题不给他解决，那谁能够让他们老有所依呢、嗯？接下来我们来说一说讨薪的话题。湖北四十多名农民工在辽宁本溪啊讨薪，前后两年多的时间，他们从省里到市里，又到区里，走了一圈又一圈，被八个主管部门是推来推去，得到的答复呢？都是这样的，说什么这事不归我们管呐、啊？回去等消息呀、啊，时间不能确定啊。市长都管不了，我们能管得了吗？哎呦，这些农民工啊，无奈的表示啊，这讨薪啊，就像是一场跑不到终点的马拉松。这事情一出来，就引起了人们的关注。说起来。国家出台了不少的政策来帮助农民工讨薪，但遗憾的是，每到年底，类似的剧情呢、啊，总会在不同的地方来上演。为了讨薪，农民工啊，那是想尽了各种招数，什么自拍微电影啊，召开新闻发布会啊，等等，目的呢，就是为了吸引舆论的关注，向主管部门来施压。一旦这个舆论关注了，主管部门重视了，那农民工就有可能拿到钱。但这呢，还是很少一部分幸运的人，大多数农民工恐怕呀，还是被当做皮球那样踢来踢去。在这，我们就想说，一场踢皮球比赛竟然可以踢两年多的加时赛，那裁判是不是还在中场休息呢
1: ？
0: 接下来进入到我们的板块。杂志标题：看天下。文章标题：性学研究者方刚这一行人人都被泼过分。啊，前不久，性学家彭晓辉遭到大妈泼粪，引发关注。性学研究者方刚啊，就说了，彭晓辉啊是替中国性学家集体受到了这样的委屈。他和李银河本来也要参加会议的，也在大妈要泼粪的这个名单上，只因有事没来。逃过了一劫。这大妈呀，不光是泼粪呐，他们呐还四处去举报。为此呢，这大半年来，方刚呢被这个扫黄啊、打非啊这些个部门，包括教育部门呢，轮着来找他啊。方刚就说了：“你看一看网上对李银河呀、对潘绥明的诽谤，你就知道，没有哪一位中国性学家没有被人或明或暗的泼过分。”接下来是新周刊文章标题：五分钟要有一个尖叫点。剧场式的发布会啊，成了科技圈的标配。你看啊，一个全黑的舞台，一个人从头讲到尾。他呀，抛开了传统发布会的套路，什么请明星啊、请模特呀、啊、抽奖啊这些花哨的环节呢，他也不拐弯抹角，不遮遮掩掩。发布会卖的呢，就是这个产品。剧场式的发布会要求总裁啊，得要有好口才。一个人从头讲到尾啊，要控制全场，表演才能很重要。最好呢是每五分钟就要有一个尖叫点，这样才能做到全程无尿点。自从雷军学了乔布斯，尝到了甜头之后，手机公司啊、什么游戏公司啊、软件公司啊都跟风而至。今年，甚至连卖衬衫的凡客也开启了剧场式的发布会。不过，随着这小米越卖越好，雷军的剧场表演却越来越没有激情了。而这个罗永浩呢，在掀起了剧场式发布会小高潮的两年之后，三千块钱的锤子手机又降到了一千九百多。那降掉的一千多块钱就被称为是情怀价。看来啊，剧场式的发布会并不是万能的，做产品还是要看实力，不是要看演技呀、啊。好，接下来是《南都周刊》文章标题：看喜剧不好笑可以不给钱。嗯、哎，咱们看完了一场电影，看完一场话剧之后，要评价它的好啊坏呀、啊，通常都会说值回票价了，或者是不值那票价。如果你不信，看到了一部烂片，也只能是吐槽不值票钱，那肯定是拿不回来的。哎，说在巴塞罗那呀。有这么一家剧场，如果你觉得他的演出不够好，你就可以不花钱，你进去看演出，他不收你的门票钱，而是根据你笑的次数来收费。在这个剧院的座椅上安装了这么一个平板电脑，它呀带有面部识别功能，能够捕捉你的每一次发笑。你笑一次，他就收你零点三欧元。如果演出不好看，你一次都没有笑，那就不用掏钱了。那有人就说，那要是遇到那些个笑点低的，他全场笑个不停，那得掏多少钱呢？别担心，人家收贵有上限的，上限二十四欧元，你笑够八十次就不再收你的钱了，你拼命笑吧。要我说呀，在这么一个剧场啊，就不怕演员演技好，就怕观众笑点高啊。前不久，有人反映说，这个陕西丹凤县园林绿化管理所呀，有三名职工入职两年多，没有见到他们上班。其中一位呢，还是局长的夫人。举报者就怀疑啊，他们在吃空饷。之后，相关方面就回应了，说之所以没有见到这三位，是因为他们长期啊。值夜班哦，那这就难怪了哈。既然是值夜班嘛，白天休息，那单位同事呢，当然就看不到他们忙碌的身影了。如果真是这样，那这三位呀，简直堪称是业界良心啊！牺牲夜晚陪家人的宝贵时间，常年奋战在工作岗位，不容易。那我们还是有一点不明白呀、啊。既然是这么伟大的工作，为什么之前不大大方方的说明呢？要等到有人举报才说出来呢？而且，按照相关负责人的说法，这三个人每周要到单位汇报一次。既然每周都要来单位，为什么其他同事一点都不知情呢？据介绍，这三个人的夜班平均上班五小时，不用到单位报到，就在自己的片区啊巡查巡查。这么一个工作模式呢，上没上班，完全处于失控的状态。要我说，相关领导这么一个回应，说是长期值夜班，那估计啊，是当大家伙都白天不懂你夜的黑呀。前不久，有人需要联系四川泸州市江阳区民政局，于是呢，他就跑到这个民政局的官网上啊，找这个联系电话。谁知呢，一打开官网，傻了眼。在网站的联系我们一栏，电话号码、邮箱竟然是用 X 来代替的。咱们建这个政府官网的目的啊，就是要方便和群众的沟通。现在呢，连电话号码都用 X 来代替，你是要大家联系你呢？联系你呢？还是联系你呢？有人就说了，这表面上啊是打开了联系的一个窗口，但实际上啊根本就是拒人于千里之外。说起来哈。政府网站出洋相，那不是一个两个了。今年八月，在南京建邺区官网上出现了两篇双胞胎的报道，除了这个日期、领导名字和职务不同，其他所有的内容是一模一样。紧接着十月份，重庆九龙坡区政府信息公开官网上一篇三百字的报道，竟然就有好几个错别字，有两处表述错误和一处表述不当。说白了啊。这些官网啊，根本就没有认真当回事要我说，官网上打的是 X， 放大来看，我觉得有点像政府某些窗口的空调
1: 。
0: 接下来是《新世纪周刊》文章标题：《海绵治雨新路》啊，前不久。这个住建部呢发布了一份《海绵城市建设技术指南》，就引起了人们的关注。什么是海绵城市呢？所谓的这个海绵城市啊，就是说当暴雨来袭的时候，城市呢能够像海绵那样把这个水呀、啊、给它吸起来，避免短时间之内大量雨水聚集导致内涝。近些年来，每逢大暴雨，各大城市都出现了“看海”的情景。从南到北啊，什么广州、武汉、天津、北京这些平日里啊光鲜亮丽的大城市，一到下大雨、暴雨呢，就现原形啊，尴尬地面对着风雨必涝的难题。人们曾经希望深圳能是一个例外，你、啊、看，毕竟其他的大城市都是在历史老城的基础上啊建起来的，有着先天的规划的缺陷。但深圳不一样啊，它是一座仅有三十多年历史的全新的城市。不过呢，今年五月在一场大雨之后，深圳也实现了。有媒体就说，这座城市啊，在三十多年的时间里修建了一万多公里的下水道，却依然在暴雨面前败下阵来。那这也就意味着，咱们要彻底改革城市的排水设施。怎么改呢？有一个应对暴雨的新思路，就是我们刚刚说到的“海绵城市”。你看啊。当大雨来临啊，绿色屋顶能够承接雨水。改造之后的雨水花园，它有经过特殊设计的蓄水层，可以呢来储存雨水。用透水砖、透水混凝土改造后的广场啊、马路啊，那都是透水性的路面，雨水渗透地下，能够补充地下水。而、啊、雨水罐、蓄水池等等设施呢，还可以把雨水啊收集起来再利用。咱以北京为例。年降雨量大约是六百毫米，如果能够收集其中的百分之二十加以再利用，那就相当于两亿多立方米的水资源，就可以解决北京用水缺口的三分之一。要我说，海绵城市不再是那么硬邦邦的，它透的呢，不仅是水，更透着人性化的温情。前不久，安徽淮北市铜仁中学发生了墙体倒塌事故，造成五死二伤。目前，学校相关责任人已经被警方控制。据介绍，今年一月，淮北教育局呢就已经对该校做过年检，结果是基本合格。学校围墙倒塌，造成伤亡，令人痛心。看上去啊，这围墙啊似乎是突然倒塌的，但其实呢，早就有预兆。只是呢，没有引起足够的重视。据介绍，这学校是收购旧学校翻新修建的。这个倒塌的围墙啊，有十多年的历史。之前就有学生晒出过这个围墙巨大裂缝的图片。如此看来，突然倒塌的围墙已有先兆。让人疑惑的是，当地教育部门的什么年检结果，竟然是基本合格。本应该是结结实实的围墙。如今 呢， 却屡屡成为危墙。二零一三年九 月， 说这个湖南湘潭县某学校围墙也是突然倒 塌， 两名学生不幸遇难。紧接着十一 月， 四川泸州一所学校围墙倒 塌， 导致三死六伤。学校围墙屡屡倒 塌， 要我 说， 这连带倒下的还有学校和教育主管部门的责任心。二零一五年全国高校应届毕业生的总量 啊， 将会达到七百四十多 万， 这毕业人数呢再创新高。前不 久， 教育部呢就发布了通 知， 提出啊高校要建立弹性学 制， 允许在校学生休学创业。这个消息一传出来 啊， 就引起了人们的讨论呐。过去我们的这个高等教育 呢， 那基本上啊是学年制的教 育， 学生老老实实读完四年。否则呀，就拿不到学位。在这么一种体制下，对那些有创业需求的学生来说，那就常常难以两全呐、啊。无形中呢，就可能扼杀一些年轻人的才华。在这个角度上来说，允许休学创业，那就是一个进步。啊，让想创业的学生少了后顾之忧，有了更自由的选择。那么，从高校的角度来说，允许这个休学创业呢？那应该是为学生啊来提供更好的环境，而不是功利化的来推动创业。所以呢，不同学校的修学创业，那应该是因校制宜。你比如哈，职业高校它本身就以就业呢为特色，那么在创业上呢就可以多提供一些服务指导。那另外一些研究类的高校呢，那不妨还是应该把这个精力啊主要放在学术上。有专家就认为。创业它并不适合大多数人，你大张旗鼓的支持创业，对于化解就业压力啊，也未必有用。正如一些人所担心的，创业呢，它是属于少数人的冒险游戏，不是指导和培养就能成功的。虽然有像这个乔布斯啊、比尔盖茨啊、扎克伯格这些个成功先例，但这呢，都无法通过刻意的培养去复制。其实。如果在纯就业的层面来争议，无论是支持还是反对，似乎呢都有可能步入误区。休学创业，它最大的意义啊，还是在于满足不同学生他个性化的教育需求。弹性学制执行起来，那就应该弹性一点，没有必要一刀切呀、啊。好，接下来是《南方人物周刊》文章标题。一场孙杨引发的连环闹剧。最近，两位体育明星被曝涉嫌兴奋剂事件，一个是孙杨，一个呢是李宗伟。但外界对这两个人的态度呢却截然不同。孙杨被查出违禁药物是五月份的事，却在十一月被通报出来，这就引起了各方的质疑，连世界反兴奋剂机构也表示了不满，要求对孙杨啊。进行追加处罚，一旦生效的话，那就有可能影响到孙杨参加二零一六年的里约奥运会。其实，孙杨涉及到的禁药对他的成绩呢是没有什么帮助的。人们也相信孙杨那就是因为疗伤而误服了，但就因为咱相关部门不独自的做法，才引发了一场连环的闹剧，甚至呢就有可能带来更为严重的后果。他不仅啊，孙杨个人被取消冠军资格，落选体坛风云人物，就连中国运动员近些年来的优异成绩也会遭到国际媒体的质疑。我们再来反观这个李宗伟，人家第一时间公布了涉嫌禁药，并做出了相应的解释，跟孙杨遭到多方质疑就不同啊。以李永波、林丹为代表的中国羽毛球队和媒体呢，都对李宗伟呢深表同情。有人就说了，孙杨本来有机会成为继姚明、李娜之后下一个现象级的世界级的运动员，却在成名之后连续爆出了师徒反目、傲娇挑衅、无照驾驶等一系列的丑闻。这一次呢，更惹上了兴奋剂。曾经有媒体用“巨婴”来形容这个孙杨，他少年成名，却始终处理不好泳道之外的事情，体质。既让他一飞冲天，也禁锢了他的正常的成长。前不久，在一架曼谷飞往南京的航班上，有两名中国游客啊侮辱空姐，还扬言要炸飞机，就导致啊飞到一半又折返回到泰国。这警察是直接上机抓人。这事情一出来啊，人们就表示这就是一出中国活宝大闹天宫。如此素质真是丢人，丢到国外去了。事实上，这两位游客的举动啊，仅仅用素质低来评价恐怕还不够。在飞机上扬言要炸飞机，这已经构成了危害公共安全行为。另外，侮辱空姐，甚至拿开水泡面直接泼向空姐，这已经属于人身伤害。把素质低当个筐，什么都往里面装。这也是某种意义的“葫芦生判葫芦案、啊”呐，这就好比用文明素质来衡量人们的行为，对某些人来说，它不仅无效，甚至呢还混淆了素质和触犯法律犯罪的界限，让某些人以所谓低素质为借口来逃避法律的惩处。现在的某些人，越是在公共场合，就越想显示他个人的存在，刷存在感呐、啊。让某些人登上飞机、登上车船后，演出了一幕幕活闹剧。所以啊，要我说，让素质的归素质，让危害公共安全的犯罪行为要归为法律行为。扬言炸飞机、泡面泼空姐，对这样的行为，就应该让他们接受法律的处罚，让他们呐吃不完兜着走。接下来最新一期的新周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个词“呐喊歌”。前不久，陕西榆林消防支队啊接到了报警，说在绥德县城的公厕里有一个女婴被遗弃在粪坑当中。中队长李志呢是立马组织队员呢前往救援。三分钟后，消防队员赶到现场，把婴儿呢给救了出来，然后紧急送往医院。根据这个出警的视频显示，从救助现场到医院的三分多钟的时间里，这队长李志啊声嘶力竭地喊了三十多次“前面所有车辆让开”，喊了二十多次“靠边停车”，喊了四十多次“让开”。同时呢，他还不断的温柔地喊着“娃不能睡，孩子坚持住”，直到安全到达医院，把孩子交到了医护人员的手中。不少人就亲切地把他称为是“呐喊哥”。有人就说了，县城道路狭窄，正是因为他的不停的呐喊，开出了这么一条通道，为孩子呢赢得了生机。呐喊哥，那真是喊出了满满的正能量。好，下一个瑞慈戴帽上学，说在武汉七一华园中学啊，有很多同学戴这个安全帽啊去上学，哎，这是怎么一回事呢？原来紧挨着他们学校的地方啊。要建两栋高楼，哎呦，天天轰隆隆地打地基啊，而这个学校的教学楼呢，又是五十多年的老房子，只要旁边这个工地啊一打桩，这教学楼呢就晃啊。这学生们害怕楼塌了，就只能自个儿呢戴着安全帽去上课。学生自发戴安全帽，那我们就想问，咱相关部门的安全意识究竟有没有上头啊？接下来进入到我们的板块，杂志图片。第一幅图片，用苹果包装盒来装这个米饭，这规格挺高啊。接下来，为了给宝宝拍照片，这家长啊也是蛮拼的。电动车开进了公交车，看看都醉了。用 iPhone 手机垫桌脚，这就叫踩在巨人的肩膀上。一个人的晚餐，那也是标准的五菜一汤啊！用电钻给文件来打动，这叫大材小用。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说。节目最后呢，是天下言论。